0: Mis amores, bienvenidos y bienvenidas nuevamente
1: a nuestro primer
0: podcast. Este podcast <ríe> se va a titular Estándares de Belleza. Pero ¿quiénes somos nosotras? las domis. Esto va a subir a nuestro canal de YouTube y por el momento va
1: a estar en Spotify. El audio sí, van a tener el audio disponible en Spotify, como también nos van a ver en pantalla en YouTube, como dijo Prisi, y nada, prácticamente este es otro espacio este dedicado a temas eh, temas que nos gusten, temas relevantes hoy día Yo estoy bien emocionada de empezar a hacer podcast
0: Esto es una, una temática que teníamos pensado hacer hace varios meses sí. Pero ya se nos dio la oportunidad porque aquí en el estudio... Compraron los equipos Exacto. y estamos sumamente contentas. Como dijo Estefanía, aquí en este podcast vamos a estar hablando de todo un poco, sin tabúes. Sin tabúes. Y en uh -huh. esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a Xiomara <risa> Calderón.
2: <risa> yo estoy aquí como que de, tú sabes, de cola Nuestro ah, primer. El primer
0: podcast. Ah, pues dale. Claro. Ah, pues, sí. ah, pues ok! nuestro so. primer
1: invitado, nuestro primer
0: <risa> es que da la casualidad que ella hoy estaba hablando de un tema en su Instagram por un en vivo y es básicamente de esto, estándares de belleza. De belleza. So, sí. Vamos. Que hay un montón, la gente necesita. Vamos a abundar un Exacto. poco sobre el tema, pero aquí yo tengo una definición dada por el mejor amigo que usted debe de tener, San Gogol. Y dice así, el ideal de belleza femenino es la noción socialmente construida que el atractivo físico es una de las características más importantes de la mujer y algo que todas deben esforzarse por alcanzar y mantener. ¿Qué ustedes consideran de esa definición de mi amigo San Gogol? Bueno, pero es que eh,
2: estándares de belleza a veces uno no sabe ni, ni, ni quién fue el que creó. Yo, yo siempre me he preguntado, obviamente, soy una mujer plus, orgullosamente, una mujer plus. Exacto,
1: como debe ser. Eh,
2: y siempre me he preguntado, ¿dónde está la tabla que dice que esto tiene que ser de esta manera? Porque esto se cataloga a belleza.
0: No hay una tabla, pero yo soy de las que digo que lamentablemente nosotras crecimos en una sociedad donde valga la redundancia, lamentablemente estipulan eso que yo acabo de leer, uh -huh. de que la mujer tiene que estar todo el tiempo esforzándose por alcanzar un estándar de belleza.
2: Pero si tú te fijas, ha sido, como tú misma lo estás diciendo, generación uh -huh. tras generación, o sea, sí. no, so, no, ha, no ha existido un momento en que, digamos, sí ha existido, porque quizás existen mujeres como nosotras, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Que, pues, tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, pero seguimos ahí dando la batalla. So, hay gente que no lo va a hacer así, punto. O sea, hay gente que no lo va a hacer así, no va a ir en ese flow. Y, pues, porque tristemente fue lo que le enseñaron. Es y a los papás, sus papás le enseñaron eso. Y los papás de los papás, y si seguimos por ahí para abajo, pues tú sabes que llegamos
1: a la eternidad. No, y, y, la, y la realidad del caso es que hay muchos estándares de belleza que son irreales, que no van con el tipo de persona. Y tú sabes que eh, echándole un poquito la curva a los medios de comunicación, que son un, una de las masas, mayormente la televisión, es una de las masas masivas que se encarga de prácticamente proyectar lo que es un, el estándar de belleza una femenino. Eh, la imagen perfecta. O sea...
0: Eso es lo que nos han vendido a lo largo uh -huh. de los años Pero yo siento que en esta era, en este momento La televisión está siendo un poquito más inclusiva sí. Y también Perdón. las marcas eh, de ropa También están si te... tratando de incorporar en sus modelos diversidad pero, Pero ha tenido que pasar mucho tiempo ya ha, ha tenido tiempo. que pasar
2: hasta cosas que mueven a un país o a un mundo. ¿sabe? Por ejemplo, eh, la marca de ropa, ¿Carvin Klein no es? No, no es Carvin Klein. Hay una marca de ropa que utilizó eh, a una chica trans. Eh, ¿Lo vamos a buscar? Ahora mismo. Ahora mismo lo vamos a buscar. Que recién cuando
0: sucedió todo
2: lo esto de Floyd y todo ese revolu Empezaron como que todas las marcas
0: y todas las a, a utilizar. Yo estoy indecisa ahora mismo. No me acuerdo si es la Nike o Calvin Klein. Siento que es una de esas dos. Uh -huh, pero uh -huh. Xiomara va a corroborar. Pero seguido de lo que yo estaba diciendo y lo que Estefanía estaba mencionando, como dije anteriormente, yo siento que en la televisión ha cambiado un poco. Donde más yo veo notable que sí hay personas que siguen encajonados o encajonadas en ese estándar de belleza perfecto uh -huh. es en las redes sociales. Claro uh -huh. está, hay de todo un poco en las redes sociales, también hay personas con este movimiento del amor propio, del aceptarse uno tal cual es, pero siento que en las redes sociales es más
1: notorio ver ese estereotipo. Sí, yo siento que, y más para nosotros los millennials, que Klein. prácticamente, Calvin Klein, que practica, la modelo que estaba hablando Xiomara, transexual, es que es ella, sí. eh, la campaña es Calvin Klein Calvin y la Klein. estábamos buscando. Daddy John eh, se llama Sí, yo vi unas fotos espectaculares, yo las la vi el otro día en las redes. De Lo que es para nosotros ahora mismo las redes sociales, para el tiempo de los... No, nosotros creo que no habíamos nacido, 80, 90. Era la televisión, tú sabes, por decir, un símbolo sexual... Super extra, mega conocido en todo el mundo. Marilyn Monroe. Fue un símbolo sexual femenino. Era el típico, perfecto cuerpo que se supone que una mujer tuviera. piel este, <risa> Y el perfecta, el cabello rubio. Ella era rubia, siempre con el lipstick rojo. El traje de ella blanco. Y ese era el símbolo de mujer perfecta. A Marilyn Monroe siempre la tenían encasillada en que la mujer es sexo. La mujer es cuerpo. La mujer es belleza. Y desde ese entonces venimos viendo eso, que no es real, o sea, no, no lo es, la mujer no es solamente un cuerpo y unos senos y un labio voluptuoso, somos más que eso.
0: Y hay que decir algo, lamentablemente eso es lo que vende, lo sexual, sí. por eso es que a muchas de nosotras se nos ha dificultado salir de ese molde en que la sociedad nos quiere como que encajonar sí. o encasillar. Básicamente sí. yo quiero que cada una de nosotras contemos alguna experiencia o cómo crecimos con todo este tema de los estándares de belleza. Cómo, ¿Cómo tú creciste, Xiomara? ¿En tu casa tú escuchabas algún tipo de comentario en la escuela cuando te fuiste desarrollando? ¿Cómo te sentiste?
2: Bueno, este, obviamente en casa, siempre en casa, papi y mamá siempre te va a hacer sentir como que... Tú eres todo. Uh -huh. eh, más bien tú empiezas a experimentar esas cosas en la escuela, ¿no? Y quizás a lo mejor en elemental, en el pues, quizás no tienes la capacidad sí. para interpretar de que esto está sucediendo, de que la gente me está diciendo cosas porque no soy igual que los demás. Quizás, pero ya cuando tú entras a nivel intermedio y superior, que es la, uh -huh. la que te da el puño en la cara, esa, esa, esa hay, que yo creo que el que sobrevive a las hay sobrevive a lo que sea, de verdad que. Eh, no. Obviamente, ¿por qué? Porque como estábamos diciendo antes, ellos van aprendiendo y ellos, van, ellos dan de lo que tienen. ¿Veis? Y, y si los padres pues son de esa manera, pues ellos van a ser igual. O sea, tampoco, ahora uno de grande uno dice, bueno, ellos no tenían la culpa, no teníamos la culpa. Eso era lo que estaba. Y obviamente yo, como mujer plus, siempre, toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, yo creo que yo ya en intermedia o sexto grado, ya yo era plus. O ya, ya yo era PLOSO. La historia de, de, de mi vida, de mi adolescencia, fue siendo PLOSO. Okay. Así que fue bien difícil en el amor, en los amigos, en todo. Después me dio con bailar. Después que me da con bailar porque a mí siempre me gustó las artes. Las artes en general me encantan. Y me dio con bailar que yo creo que de todas las artes, porque fíjate... Cantantes y como quiera, todo, como quiera, siempre se va la imagen. Pero cantantes eh, que sean profesionales las puedes contar con una mano, las que son plus. Uh -huh. sí. Y se tienen que. Y entonces, y, y, todas esas plus siempre terminan bajando de peso. Sí, un ejemplo perfecto, Adele.
1: O sea, Adele. Y era sí,
2: Elliot. También. Que esa es de atrás de atrás. Y también, o sea, muchas artistas también que igual. Y, y donde da más duro. Tristemente, es la muere. ve Porque fíjate que hay un montón sí. de cantaste Y lo no pasa. ¿Se? Sí, no, ¿Me entiendes? No, no, ¿Tú sabes?
0: Y el tipo está porrado. Y el tipo es exitoso. ¿A mí? Y, y buena música. El tipo canta. A mí, sí. En lo personal, me encantó ver. A un artista como Sesh, me encanta verlo, me encanta escucharlo, me encanta, y eso lo hemos mencionado anteriormente en nuestros videoreacciones reacciones que le hemos hecho a sus canciones, y es que el tipo rompió con los estereotipos. Yo creo que en todo, en, en, en todo, en letra, en música,
2: en todo. Obviamente, siendo Plus también, pues cuando salió él como que... ¿Qué pasa ahora? Sí, sí. Pero siempre con las mujeres va a ser más difícil. Uh -huh. o sea Siempre con las mujeres va a ser más difícil. Me da con bailar y yo quiero bailar.
1: Y empiezo a recibir todo ese Ay, push. Y si te fijas, ahora mismo yo no te puedo mencionar una actriz o cantante talla plus latina. No me llega a la mente. Yo estoy pensando puedo mencionar también, americanas,
2: pero no latinas. Que ni, ni, y ahora mismo yo también dando mente.
0: No te puedo. Senos. Se nos dificulta, ¿Sí? es que se nos dificulta... Como que... Mirar. Maybe, I, maybe I uh -huh. hay. Maybe claro. hay. Sin
2: embargo, ahora mismo yo puedo decir, está.
1: Exacto. Mira como rápido dijimos mm. Liso dijimos eh, Adele, dijimos Missy Elliot. Porque en América, eh, América como tal, se, se escucha, se, se ve.
2: Sí, y Liso es bellísima, es perrísima. Me da con bailar y entonces, pues ahí sí que sentí la verdadera presión. Porque, pues, tristemente, no todo el tiempo me llamaban. Como estaba comentando en el live, yo siempre quise viajar. O sea, yo, yo, yo sabía que tenía el talento para poder estar con artistas y ser esa bailarina plus. Cuando tú has visto... O sea, a lo mejor siempre me gusta dejar ese beneficio de la duda, ¿verdad? Uh -huh. Porque a lo mejor sí, sí existe. Claro. Pero, mano, ¿tú sabes cuántas mujeres plus yo conozco bailarinas que son candela o sea, es que se la he hecho a cualquiera, a cualquiera de las maduras del momento de ahora, a cualquiera. Pero no tienen trabajo en la industria pues, por sus cuerpos, porque piden esto, piden lo otro, piden lo otro, piden lo otro. Claro, ellas están ahí siempre dando, como yo, yo siempre estoy dando la cara, no me quieres ver, pero yo siempre estoy dando la cara, estoy dando la cara. No me coges, pero yo estoy dando la cara y yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Porque eso es lo que nos toca. Y no es, no es simplemente porque yo quiero hacerlo creo que ahora en este momento de mi vida verdad que ahora pues quizás no pude ir con todos los artistas a bailar por el mundo pero soy maestra y lo que hago con mis estudiantes lo prefiero mil millones de veces más y si volviese a nacer voy a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora
0: no pude viajar te has podido te has podido destacar en otras áreas?
2: claro y lo no y lo que hago con los con mis estudiantes lo que hago con ellos no es solamente apr apréndete esto y ya todo lo que trabajo emocionalmente con ellos, todo lo que, sé, a dónde los quiero llevar y básicamente a las chicas. ¿Ves? Más a las chicas que todavía hoy se sigue viendo esa problemática de los estándares de belleza en las escuelas. Fuerte, fuerte. O sea, yo soy maestra de una escuela y se nota fuerte. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Yo no puedo cambiar el mundo yo sola, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo y que si Y a mí en este momento no me tocó viajar de avión en avión, de ciudad en ciudad, pero me tocó decirle a esta niña que quizás no es la más del cuerpo y que todo el mundo en la escuela quizás le dicen otras cosas. Mami, yo estoy aquí dándola. No va a ser fácil, uh -huh. pero vas a estar aquí y después te vas a reír de todo esto. O sea, después te vas a reír de todo esto porque esto es una etapa. O sea, todo ese contacto que yo tengo con los estudiantes es lo mejor que me ha pasado, tú sabes. Pero fue bien difícil y fue bien difícil. Y hoy proyectarme con, con los estudiantes o con la gente que me quiere o con mis amigos, ¿entiendes? Con mis amigos de la manera, o sea, que yo poder decir, mano, las hay medio duro. O sea, las hay fue bien fuerte, fuerte emocionalmente. Me trabajó que mucha gente todavía, que son cosas que trabajé personalmente, que ya no existen, pero cosas que no debía. ¿Entiende? Porque en aquel momento pensaba que sí, porque pues pensaba que lo que pensaran los demás era importante. Era importante. Porque eso es lo que te enseñan, ¿no? Sí, sí. De alguna manera u otra te enseñan a que tú debes portarte así, 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 porque es que la gente te ve... No, mira, no salga, porque la gente uh -huh. te está... ¿Entiende? Entonces ya te estás empezando a criar de esa manera, ¿no? Pero, o sea, fue bien fuerte, fue bien fuerte y en el baile ha sido bien fuerte y he tenido que seguir tocando puertas. Y estoy aquí, y no, pero sí, pero no, pero sí, pero estoy aquí. Pero estoy aquí, estoy haciendo lo que me gusta, estoy feliz, estoy muy feliz con lo que soy. que puede ser o que pudo ser diferente si yo me lo proponía, por ejemplo, bajar de
0: peso o lo que sea? Sí, claro que sí, todavía lo puedo hacer. Pero tú sabes que yo, discúlpame que te interrumpa, yo siento que tú debiste de pasar por todas esas situaciones... Totalmente. Porque mira la mujer en la que te convertiste hoy totalmente. en día. Totalmente. Claro, está, hay cosas que uno quisiera no haber pasado, pero yo he llegado a un punto en decir, mira, tal vez aquella cosa de mi pasado yo me lo hubiese podido evitar, pero no hubiese aprendido. Entonces, lo hubiese repetido ahora a estas alturas de juego. Ah. Totalmente, no, totalmente. Y
2: claro, ahora, ahora tú dices, igual le digo a mis estudiantes, pero ustedes... Vamos a estar hablando de esto, de aquí a 10 años vamos a estar hablando de esto que te pasaba aquí en este momento. No me vas a entender ahora porque yo también tuve su edad o yo también me pasaron otras cosas en la universidad también, que la universidad es otro mundo completamente sí. diferente, que ahí tú te tienes que poner, ¿me entiendes? Porque si lo desapareces. Y aunque tú vas a la universidad a estudiar, claro que sí, pero en todo se hacen amistades. Porque donde quiera que haya gente... Tienen que hablar, bueno, no sé, yo soy así, ve yo siempre tengo que hablar, <ríe> no sé si, es, yo siempre hablo, no sé, igual si me hablan, no, pero la universidad también fue, yo fui capitana de las abanderadas y yo me acuerdo ir a la justa y bailar y todo el mundo me veía como uniforme de mi universidad y como que se reía en universidad
1: las justas son para el que esté escuchando este podcast fuera de aquí de Puerto Rico son juegos entre universidades que se hace cada es anual y se celebra eh, eso mismo deportes hay eh, Dance equipo team, de
2: bailes Chile sí. también uh -huh. este en fin y, y fue bien complicado que entonces ya ahí en la universidad tú decías como que ah sí tú te estás riendo chévere claro ríete <risa> pero mírame y entonces a lo mejor yo en algún momento le podía decir cualquier cosa, bla bla, bla pero no. Yo le decía, "Te estás riendo de mí." Okay. Pero mírame, quédate viendo el show. Y bailaba y bailaba durísimo. <risa> Para eso
0: mismo y después esa misma persona era la que iba a donde me yo, "Perdóname." Es que somos, somos sagitarios. <risa> <risa> yo también tomaba las cosas un
2: poquito así de Sí, sí. De o sea, modo. Okay. mírame, no importa, no pasa nada, pero Honestamente, si sí. todo el mundo, si todo el mundo entendiera que todas las cosas siempre tienen que pasar porque sí. Uh -huh. ¿Me entiendes? En vez de ponerse a pelear por por qué, porque es así, pues porque es así.
0: Pero uno tiene que que pasar por cosas para uno llegar a ese tipo de madurez. Señores, déjame abrir un paréntesis. Como esto va a ser subido a YouTube, nosotras ni nos presentamos, <risa> ni dijimos nuestro nombre Empezamos. <risa> Déjame hablar. Eran tantas las ganas es que de uno, comenzar
1: el podcast unos, que no fuimos
0: en hablar. <risa> uno se escucha aquí tan sexy, no sé, pero me encanta. Mis amores, yo soy Priscila, para, que, para el que me esté escuchando por la plataforma de Spotify.
1: Yo soy Estefanía
0: y nuestra invitada especial... Ya yo dije su nombre, pero... Xiomara sí,
1: Calderón,
2: Xiomara sí, Calderón, hola a todos.
0: Ella era la que estaba contando su historia. Yo voy a mencionar por encimita básicamente lo que a mí me inculcaron y con lo que yo crecí escuchando. Yo soy dominicana. Yo vengo de una familia en donde hay mucha diversidad, por así decirlo. En mi familia hay personas blancas, de pelo lacio, como hay personas negras, de pelo un poco más crespo. En mi familia hay de todo un poco. Pero yo siento que en la República Dominicana está tan marcado los estándares de belleza y los estereotipos, con el simple hecho de tú decir, mírate muchachito con, con el pelo malo, eh, vamos a alisarle los cabellos, en los trabajos que todavía se les dificulta a las personas de pelo afro, eh, que los contraten, pero yo tuve una historia un poquito parecida a la tuya, porque yo era gorda cuando yo era chiquita. Yo emigré para acá, para Puerto Rico, a la edad de los 11 años y yo todavía seguía siendo gorda. Entonces, yo cuando llegué aquí fue donde vi más marcado todo esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque llego aquí, sufro de bullying por, por toda mi situación, por ser una persona indocumentada, por ser gorda, por la forma en cómo hablaba, por cómo me vestía, por cómo me comportaba y empiezo a escuchar todo esto. Tienes que rebajar, tienes que darte un vertical en aquellos años, así era que se llamaba lo que hoy se conoce como, como queratina, eh, para que te alacies el pelo. Y yo crecí con eso con eso en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo en mi país era la gordita linda de mi urbanización. Yo vivía rodeada de amor. Yo todavía no, me, no te puedo mencionar algo tan significativo que yo te pueda decir, esto marcó mi infancia. No, todo sucedió cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, básicamente. Yo empecé a laciarme el pelo. Yo antes de llegar a la high school rebajé. Yo me mantuve muchos años subiendo y bajando de peso, trabajando con, con mi seguridad, con mi autoestima. Siempre he tratado de ser fuerte, de, de estar lo mejor posible emocionalmente. Trato lo menos posible de demostrar cuando estoy mal. Por eso te dije ahorita, somos Sagitarios, porque yo sufrí de muchas burlas pasé por créeme que por todo ese proceso en su momento habían veces que reaccionaba de una mala manera pero habían otras donde no donde me tocó como que como que aguantar donde más yo vi marcado todo esto de los estándares de belleza y que yo misma tuve que hablar conmigo tuve que decirme vamos a encontrar tu esencia vamos a buscar tu ser y fue cuando yo me corté todo el pelo. Yo di un cambio del cielo a la tierra. Yo duré muchos años alaciándome el pelo, pintándomelo, usando extensiones, vistiéndome de una forma, hasta que llegué a un punto en donde, mira, sí, yo, yo amo todo eso porque es algo que me gusta, pero también tengo que reconocer que mucho de eso fue inculcado por la sociedad en la que vivimos. Así que cuando yo me corté todo el pelo, yo sentí... Una libertad. Yo sentí que yo me quité un peso de encima. Más aparte de... También pasé por un proceso bien fuerte de acné. Tú sabes. Pero, pero es un proceso difícil. Tú salir de ese molde. Como mencioné anteriormente. Tú salir de, de, de esa casilla. De, de tú encontrar tu ser. Por eso es que todo este, todo este movimiento de, del amor propio. Cada vez que veo una página... Que trata de enfatizar en uno aceptarse tal cual uno es, trato de apoyarlo, porque a mí me costó, a mí me costó salir salir un poco de ese molde. No, yo creo
2: que sí que eso no tiene nada. Si te fijas, si fija, uno puede hacer muchas cosas. Y quizás le pueden salir. Uh -huh. Pero cuando tú estás seguro de que sí lo puedes hacer, y mira. La gente tiene que entender que eso es un proceso. Hay gente que se va a tardar dos días, un mes, un año, cinco, veintidós Llegaron a los 70 años y están trabajando con su amor propio. El amor propio, mira, el amor propio es algo que se va a trabajar a diario. Que se trabaja a diario. A diario. Porque hay gente que es feliz hay gente que no es feliz. So, hay y gente... Que,
1: uh -huh, o sea, hay hay gente, gente... Pero sí, al menos que tú piensas, al menos que tú veas que, que tú dices, esa persona tiene que ser bien segura, es el menos inseguro, quizás. Uh -huh. Eso sí. Pasa
2: mucho. sí, sí, y entonces es como que tú sabes, eso siempre va, o sea, uh -huh. siempre vas a bregar con eso, siempre vas a bregar con gente que no va a estar de acuerdo en cualquier tema. Vas a encontrarte gente, ¿por qué? porque hay gente que es o sea, así, pero cuando tú te aprendes a conocer y te aprendes a encontrar y aprendes a identificar qué es lo que realmente le vas a dar importancia a tu vida, mira. Si yo, he, si yo he aprendido algo en el camino, es que yo le voy a dar la importancia que yo quiero a las cosas. Hay cosas que ni siquiera ni siquiera merecen tu tiempo, pero siempre duelen porque lo que corre por aquí es sangre. No es agua, no es sangre. Y uno tiene sentimientos, ¿entiendes? Y uno es buena gente y uno lo que uno busca es que, que, que la gente sea buena gente, más nada. Porque donde dice que ser gordito o ser muy alto o ser muy oscuro es un pecado? No lo es. Pero existe gente que piensa de esa manera. So, eso siempre va a estar. Siempre vas a tener que bregar con eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Que te va a tomar un tiempo? Claro que te va a tomar un tiempo. A mí me tomó un tiempo. Te también, ¿verdad? Y todavía hay días en que tengo días grises. Que
0: me voy en breakdown de mm -hmm. que... Pff, soy una gorda.
2: Y todo eso, claro que me da.
0: Y claro es, que me yo da. entiendo también que es normal. Y es como tú mencionaste hace un rato: el amor propio hay que fomentarlo todos los días. Van a haber días buenos y van a haber días no tan buenos. Hablo también desde mi experiencia.
1: Yo prácticamente compartiendo lo que de lo que tú empezaste a hablar, yo también soy dominicana, y es como Priscila menciona, o sea, el machismo y los estándares de belleza en mi país, lamentablemente, son, son completamente erróneos. Y yo me vi envuelta en eso. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me llevan alisando eh, el cabello desde que yo tenía 9, 10 años. O sea, yo... En ningún momento eso fue algo que salió de mí, eso fue algo que salió pues de mi mamá, no podía bregar con mi cabello, etcétera, etcétera, eso ¿qué pasa, cuando ya yo tengo uso de razón, uno crece con esa cuestión, ya yo crecí con que mi cabello es lacio, mi cabello es lacio, si mi cabello no está lacio, no, algo no está bien. Mm -hmm. Y, yo y te vendo, sientes fea y todo, claro. así como que... O sea, adicional <risa> a muchas personas, yo gracias a Dios, y tengo que darle gracias a Dios porque no todo el mundo corre con la misma suerte, yo sí tuve una buena experiencia en la, en la escuela superior. Donde yo no tuve una buena experiencia, y eso es algo que siempre va a estar conmigo, fue en la escuela intermedia. Cuando ya salimos de elemental, vamos a la escuela intermedia, y es por lo mismo, por mi acento, para ese tiempo yo también tenía una situación migratoria eh, y, y los estándares de belleza, o sea, yo tenía la autoestima en el piso, en el piso, o sea, yo en, o sea, nunca mi autoestima hubiese estado, estaba como, está en la intermedia, algo que me marcó, por eso lo recuerdo, como como nunca, mi mejor amiga, que todavía es parte de mí, de mi vida, eh, eh, ella era plus es una persona que tiene la autoestima en el cielo. O sea, como ella, no existe persona con mayor autoestima. Y yo veía eso y yo decía, ¿cómo yo puedo llegar a tener la autoestima de ella? Y sabrá Dios si dentro de ella ella quizás también tenía esas inseguridades. Claro, inseguridades ¿no? Pero Porque yo siempre, siempre decía, ¿cómo? O sea. Y, y cuando yo llego a la escuela superior, yo me acuerdo, yo estoy hablando de esto con unas compañeras y un profesor me escucha. Y, y estamos hablando algo del cabello y yo digo, no, porque mi cabello es malo. Y el profesor me dice, pero ¿qué hizo tu cabello? Tu cabello ha estado preso, ¿qué es malo? O sea, en forma de relajo. Y, y él viene y me dice, el cabello no es malo. Hay cabello que es coily, hay cabello kinky, hay cabello rizo y hay cabello lacio. Tu cabello es una de esas categorías, pero tu cabello no es malo tienes que sacarte eso de la mente y cuando él me dijo eso ahí es que un botoncito en mi cerebro empezó como que oh pero ¿qué hay más allá de yo de mi cabello realmente ¿Sí? mi cabello no el cabello alisado no el cabello con plancha y desde ahí empezó como que esa pero pasa la high school pasa la universidad y yo todavía a mí nadie me habla del cabello natural pero llega un punto que es que uno se cansa de los estándares, o sea, yo viajaba a mi país y eso era el cabello lacio, este, los modales, o sea, yo siempre he sido este tipo de persona que a mí no me importa, o sea, yo no tengo, no sé no sé cómo llamarlo, pero yo no soy así de que fashion, o sea, yo no, yo no yo siempre lo digo, yo no me sé vestir, yo apenas aprendí a maquillarme por YouTube, pero yo nunca he sido de esas personas así. Y una vez yo tuve una pareja que me lo hizo saber, porque yo usé, ¿cierto? tipo de ropa para una cita y él me dijo tú tú vas a salir así vestida conmigo y eso fue algo que a mí me marcó y yo siempre me quedé con eso esta o sea porque tú, tú me tienes que ver por porque yo me puse una ropa no vamos a disfrutar el momento no vamos a comer la misma comida qué tiene que ver mi ropa con la salida pero sí, es fuerte, los estándares de belleza lamentablemente sí existen, créanme que yo...
0: Y nos marcan también, ¿nos porque marcan? Es que hay, que, hay que ser realistas. O sea, en,
1: en la intermedia yo decía, es que a mí ningún chico me va a hacer caso porque yo ni soy blanquita, yo no tengo el cabello en las nalgas, yo soy dominicana, yo soy negra, y es como que por eso, de ahí viene mi cabello, siempre tiene que estar lacio. Yo no me puedo ver nada, no, 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 porque es que el cabello malo no le gusta a los hombres, no le gusta a los nenes, pero ese es el tiempo, el pensar sí. de uno en la intermedia.
2: No, y de lo que quizás aprendiste y viste y, y, y experimentaste en tu caminar, uh -huh. porque es así, es uh -huh. lo que, ok, lo que uno va aprendiendo <risa> caminando, pero cuando tú vas creciendo y te vas dando cuenta que no era así, DH, yo, yo también una vez dije, DH, yo perdí todo mi tiempo, ...en pensar... ...de que todo el mundo tenía razón... ...de que yo necesitaba rebajar... ...porque si no no iba a conseguir un hombre... ...que todavía no lo tengo... ...pero no me importa, no voy a rebajar porque... ...pero... Cuando, ...cuando me doy cuenta que realmente yo... ...no necesito ser como las demás personas quieren... ...porque cada cual quiere ser como quiere ser... ...¿me entiendes? ...cuando tú estás en la escuela te preguntan... ...¿qué tú quieres ser cuando era... ...cuando seas grande? Uh -huh. ...no te dicen... Eh, Priscila, ¿qué quieres ser fulanita cuando sea grande? No, tú, te preguntan por ti porque es que a ti no te puede importar. Uh -huh, uh -huh. Cuando te das cuenta que. Y realmente después dices como que no, realmente no perdí el tiempo, realmente necesitaba saber esto y esto y esto y esto, que en ese momento me dolió un montón y lloré y lloré y lloré. Y lo recuerdo y lloro. Eh, pero hoy día puedo decirle, puedo decirle a alguien que quizás esté pasando lo mismo, cualquier situación, whatever, y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que te puedes sentir de esta manera, de esta manera, pero, Mara, ¿sabes qué? Cógelo tranquilamente porque es un día a la vez y no pasa nada. Y yo sé que la gente está brutal. De que esta humanidad está brutal, pero ¿quiénes vamos, quiénes vamos a hacer Si tú no quieres que esto sea así, ¿qué estás haciendo tú también para poco. que sea
1: diferente? Uh -huh, uh
0: -huh. Ya... Para ir cerrando, Xiomara, si tú tuvieses que decir algunas palabras, algún consejo para las personas que nos están escuchando, no tiene que ser específicamente un consejo, pero un mensaje final que, que tú dijeras.
2: Bueno, yo creo que cada
0: cual tiene que amarse.
2: Y yo sé que mucha gente puede decir como que, ay, sí, todo el mundo dice que todo el mundo se tiene que amar. Pues sí, sí, todo el mundo se tiene que amar como es. Porque sí existe una razón y el día que tú quieras ser diferente, tú lo vas a hacer porque tú lo quieres hacer. No porque nadie te lo diga o no porque lo viste en la televisión, en las redes sociales. Que si hay muchos modelos que se retratan y se ponen... Y yo no, pues yo, yo, yo no tengo que ser igual que sexy que Priscila. Yo soy sexy a mi manera, a la manera que yo me siento bien. ¿Ves? Porque cuando yo me tiro fotos sexy, a lo mejor no puedo ponerme un gistro, ¿ves? Pero me puedo sentir sexy de otras maneras, ¿ves? De, 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 tengo, y, igual me siento sexy. O sea, y, y no me siento menos porque no me lo pude poner, ¿ves? Porque aquí no viene el caso de que te lo puedas poner o no, porque tú te puedes poner lo que te dé la gana haciendo como sea. ¿Ves? Porque yo conozco mujeres plus que van con sus traje baños, mami, y ellas lo dan todo y. y y no pasa nada, ¿me entiendes? Pero es algo ya que es bien personal, que hay que trabajar y todas esas cosas, pero sí se puede hacer. Así que yo creo que todo el mundo tiene que amarse simplemente como es. Reconocerse e identificar. ¿ve? Que quizás pues, te falta un poquito trabajar con tu seguridad, con tu amor propio, pues trabajalo. Y trabajalo. no es que tú puedas, tú puedes, yo puedo decir aquí, con las nenas puedo decirle lo que yo quiera, ¿me entiendes? Y puedo estar aquí en este podcast y decir, y estar una hora hablando, sí. ¿ves? Una hora hablando de esto, pero es que hay que moverse, y el moverse va a doler, ¿ves? Porque todo el mundo puede dar consejos para otros, pero cuando los consejos son para uno, uno se pone, se vuelve nada,
0: se
2: ¿ves? Se vuelve nada, pero hay que moverse, hay que moverse, identificar y reconocer y abrazar lo que sí y lo que no. ¿Ves? Porque lo que sí y lo que no enseña.
1: Seguido. Eh, los aplausos, los aplausos. espera de aplauso, oh, espérate, aplauso Mira, y haciendo. <risa> voy a abrir un paréntesis, como Priscila, que, que quería hablar de eso y se me olvidó, hablando un poquito de los estándares en las redes sociales. A mí me encanta y la, la mayoría, la mayor parte de personas que sigo en las redes sociales son mujeres que rompen con el estereotipo, con el estereotipo. de belleza. O sea. Yo como persona que soy mujer, yo no siempre estoy maquillada, yo no siempre estoy lo que se llama set, yo no siempre estoy peinada, y a mí me gusta ver eso en otras páginas, personas que estén como yo, personas que no necesariamente pasan una hora arreglándose para hacer un live, que simplemente... Y vamos, que eso que eso no está mal Que tampoco. no, 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 esto está súper extra, mega, mega bien, sigo a una de las de la mayores influentes en, en esa área de la belleza, que es Kim Kardashian, que esa mujer uh -huh. siempre está set, uh -huh nunca inset, <risa> pero también me gusta ver lo real, yo soy muy amiga de lo real, a mí me encanta ver un contenido crudo, a mí me encanta que tú prendas tu teléfono y así mismo tú lo que tengas que decir lo digas sin tanto filtro, sin tanto, ¿me entiendes? sin tanto tantas restricciones, restricciones. dilo y ya, o sea, que no, personas que no se pasan en las redes simplemente simple y llanamente enseñando lo que tienen o lo que no tienen o lo que quisieran conseguir sino personas mira esta es mi casa yo vivo aquí y esta es mi historia vamos a hablar un poquito me entiende cosas reales soy muy amiga de lo real pero también sigo páginas obviamente como mencioné kim kardashian pero pero me gusta los estándares que me identifiquen como esas páginas que te puedo decir ahora mismo la misma Stirba, Tere, eh, la misma Prota, Orquis son páginas y personas que son las que me vienen a la mente ahora, que son contenido 100% real, 100% crudo.
0: al, al igual sabes? que tú y también como mencioné anteriormente, yo a las personas que sigo en mis redes sociales tengo de todo un poco, pero también sigo al Team Prota completo, como también sigo a otra persona que me gusta mucho, Stephanie. Sigo... A un sin número de personas. Empecé a seguir hace poco a Xiomara, a Xiomara <risa> de, después claro. de que la conocí. Yo, con el pasar del tiempo, y No también. sé si te
1: pasa, solo que te interrumpa, cuando uno se cortó el pelo, pues uno empezó a seguir más páginas que uno se puede identificar más con el cabello. Yo, por sí. lo menos, como me corté y estoy bregando con esta maranta, empecé a seguir más personas que, que de las cuales me puedo identificar. No sé si a ti te pasó. Sí,
0: pero yo, yo siento que también... La perfección, vender una perfección en las redes sociales con el pasar del tiempo no es sostenible. No. Ese es mi pensar sobre estas páginas uh -huh. perfectas. Ahora mismo estoy viendo más contenido orgánico. Sí, sí,
2: ahora ahora hay un montón, ya la cosa ha cambiado, claro, todavía sí existe y todavía, porque pues es algo es algo complicado, es algo que, que hay que trabajar todo el yo, tiempo. Yo soy,
0: yo soy de las que digo que hay que respetar la individualidad de cada persona, cada persona tiene que encargarse de trabajar en sí mismo. Yo básicamente lo que puedo decir es, esto seamos y dejemos ser pero sobre todo respetar respetarse uno mismo uh -huh. como persona como mujer como hombre como ente tratar de encontrarse tratar de identificar cuál es nuestro ser en lo personal como mencionó Xiomara anteriormente trabajar mucho en nuestra autoestima en nuestra seguridad trabajar en ese amor propio diariamente y también quiero enfatizar en que, mira, si tú eres una mujer o un hombre que te gusta arreglarte, que te gusta verte bien, eso no tiene nada de malo porque qué lindo es tú sentir amor propio por ti, por ti. y uh -huh. arreglarte y tú sentirte bien contigo misma. Con lo que yo sí no voy de acuerdo es con, con las faltas de respeto, con las burlas hacia otras personas por ser diferente. Vamos a, a respetar. Toda la diversidad que hay en este mundo. Y como dije anteriormente, seamos y dejemos ser.
1: ser. No cuesta nada. Es absolutamente gratis pensar antes de hablar. Es absolutamente gratis ser respetuoso, ser amable. Tú no sabes por lo que está pasando a otra persona. Tú no sabes por lo que pasó a esa persona. Y ser un poquito más empáticos. Yo creo que en este 2020 eh, la empatía ha sido clave de poder conllevar con, con este año que empezó fuerte y todavía estamos en julio Carlaela. y el año no piensa bajarle. O sea, seamos un poquito más empáticos, como dice Priscila, el respeto es uno a y yo diría que eso es todo.
0: Bueno, Xiomara, te queremos dar las gracias por, por aceptar la invitación. Que esto fue algo como que de la manga production, pero quedó súper, este, este podcast quedó demasiado apero, como decimos en mi país, me encantó ¿Cómo mucho. Fue, ¿Cómo fue?
1: Demasiado apero. Mi amor, cada vez que hay una palabra, Domi, vamos a poner el... Supiste. Esto
0: quedó demasiado... Ah, pero empezamos con, con este este nuevo formato. Estamos sumamente contentas. Deseo y auguro que nos va a ir súper bien como nos ha ido en el canal. Saludos, salud, por eso. Como esto también lo van a estar viendo por YouTube, Acuérdese de suscribirse a nuestro canal. Las Domis, de presionar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también. Déjenos en los comentarios si quieren que abundemos sobre algún tema y muy importante, síganos en nuestras redes sociales, en la cuenta de Las Domis, mi cuenta
1: personal, yo soy Priscila. Yo soy Estefanía, así mismo, si no estás escuchando, yo soy Estefanía, literalmente. No, yo soy Priscila, Exacto. así mismo. ¿Y tú, ¿sí?
2: eh, X Calderón en Instagram y en Facebook Xiomara Calderón.
0: Zumba como dicen
1: aquí.
0: Que tenemos que darle, tenemos que darle su su pro.
1: ¿Y ¿Cómo es país no país no? Nos vimos.